0: Warum Konflikte positiver sein können als Ihr Ruf, erfahren wir in der heutigen Episode in einem wunderbaren Interview mit einem Scrum Master. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Scrum Master Journey Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, wie du zum gefragten Scrum Master wirst. Mein Name ist Marc Löffler. Ich begleite Scrum Master jetzt schon bald 20 Jahre auf ihrer Reise und äh, möchte dir dabei helfen, dass du einfach einen geilen Job machst, schnell Veränderungen bewirken kannst in deinem Unternehmen. Und ich freue mich. Wahnsinnig, dass ich heute wieder einen Gast mit dabei habe. Das macht es mir mal leicht mit Inhalten. Ich habe nämlich hier den Ralf mitgebracht heute, ähm, der uns auch ein bisschen was erzählen wird, wie, wie seine persönliche Scrum Master Journey bisher war. Und ähm, ich würde den Ralf mal kurz bitten, dass er sich ganz kurz vorstellt. Ralf, wer bist du und was machst du aktuell?
1: Mhm. Ja, danke Marc, dass ich dabei sein darf. Und äh, ja, wer bin ich? Was mache ich? Bin 51, verheiratet, habe zwei Kinder, 14 und 17 und ich bin aktuell Scrum Master in einem Maschinenbauunternehmen. Wir stellen Verpackungsmaschinen her für die Pharmaindustrie mhm. und dort gibt es eben eine, eine Business Unit, die sich eben mit Softwareentwicklung beschäftigt, digitale Lösungen und da bin ich als Scrum Master für zwei Teams unterwegs.
0: Mhm. Sehr spannendes Thema auf jeden Fall. Ja, da hast du ja quasi Kinder in einem ähnlichen Alter wie ich, meine sind 13 und 17 von dem her. Jungsmädchen, was hast du bei dir?
1: Ja, meine Tochter ist 14. Okay. Mein Sohn ist 17, er macht gerade einen Führerschein. Okay. Von dem her. Ja, und Pubertät ist natürlich immer die spannende ja. Herausforderung.
0: Jetzt sind wahrscheinlich auch noch beide gleichzeitig drin. Das ist dann ja, äh, eine <lacht> besonders spannende Herausforderung auch für Scrum Master tatsächlich. Genau. genau. Aber wie war denn so deine, deine persönliche Reise, deine Ausbildung zum Scrum Master? Was hast du mal ursprünglich gelernt oder studiert? Wo, wo ging es bei dir los?
1: Mhm. Ja, das ist eine, bei mir jetzt eine längere Reise. Also ganz ursprünglich habe ich Elektrotechnik studiert, okay. noch als Diplom. Ne? Mhm. Okay, <lacht> Und dann ja äh, meine erste Station war bei ähm, meinem großen Automobilhersteller in der Forschung. Ähm, als Softwareentwickler habe mhm. ich angefangen. Mhm. Habe da im Bereich Virtual Reality entwickelt. Damals noch mit den großen Maschinen, die großen Brüllen. Ja. Das, was heute so auf einem kleinen Smartphone läuft, das war halt damals äh, richtig viel Hardware. Bin da in Richtung dann... Ähm, Projektleiter äh, habe ich mich weiterentwickelt, mhm. habe dann eine Stelle gewechselt, war dann ähm, Software-Produktentwickler und auch ähm, Projektleiter in der Software-Produktentwicklung und habe dann auch verschiedene Sachen äh, gemacht in Richtung äh, Third-Level-Support, äh, Release-Planung, Release-Management, DevOps war dann ein Thema und äh, ja, in dem Bereich haben wir dann gemerkt oder halt in der Firma haben wir gemerkt, dass wir einfach zu langsam werden in Bezug auf unsere Softwareentwicklung. Und da äh, haben wir dann eine große agile Transformation gestartet. Und in dem Zuge bin ich dann Scrum Master geworden. Okay. Und das Spannende war dann dort, ähm, neuer Scrum Master, neues Team, eine Woche Teambuilding und dann durften wir loslegen. <lacht> und ähm, naja gut, am Anfang Scrum by the Book. Mehr ja, hatte ich da nicht gewusst? Und ich habe halt mehr oder weniger alle Fehler gemacht, die man so machen kann, als Scrum Master mit meinem Team. Und das Spannende ist dann, da lernst du halt am meisten. Also das mhm. Motto zu der Zeit und auch heute noch ist so, schön Wetter, Scrum Master kann jeder machen. Richtig. Und äh, na ja, und dann bin ich halt irgendwo in der Firma an die Grenzen gekommen von meiner Entwicklung und deswegen jetzt der Wechsel auf meine aktuelle Stelle mhm. und dann wieder die zweite agile Transformation nur jetzt mit dem Unterschied, ich habe ja schon mal sowas mitgebracht mhm. und du siehst halt immer wieder die gleichen Muster irgendwo, halt jetzt in einem neuen Kontext, ne? Maschinenbau, ja. ne? konservativ sind die da unterwegs, klassisches Projektmanagement und das gibt ja so ein Stück weit Gelassenheit, dann mit den Situationen dann umzugehen. Ähm, ja, und aktuell, Job macht mir sehr viel Spaß. Wir, haben, wir sind ein Team dann von vier Scrum Mastern, wir suchen gerade einen, ein, haben jetzt die Vorstellungsgespräche. Und äh, ich lerne sehr viel von meinen Kollegen und auch umgekehrt. Also wir, das ist echt spannend da zu sehen, wo, wo unsere gemeinsame Reise da weitergeht. Ne?
0: Mhm. Sehr schön, aber du bist auch schon gerade voll, voll, voll im Flow. Was, was gefällt dir denn an, an der Rolle des Scrum Masters? Was, was macht dir so Spaß an dem Job?
1: Ja, also das Spannende ist, ähm, ich, ich arbeite mit Menschen. Also so platt, wie sich das anhört, das ist tatsächlich so das, äh, was was mich da reizt an der ganzen Sache und so der, wenn man sich so, dass das, das die, die die unterschiedlichen Ausprägungen der Scrum Master Rolle anschaut, da ist so der Trainer ist das, was mich reizt. Ich gebe auch mhm. Inhouse Schulungen, so mhm. Grundlagenkurs in kanban, Scrum, generell in Agilität, agile Werte. Und das Spannende ist, spannend, als Trainer lernt man am meisten. Mhm. du musst ja irgendwo den ganzen Stoff so aufbereiten, dass du es jemandem vermitteln kannst und mhm. dazu musst du ihn verstehen und durchdringen und das ist immer und dann wenn dann die Fragen kommen von deinen Schülern dann dann äh, bist du zum Teil richtig herausgefordert und es hilft dir wieder selber dann so nachzuschärfen und das ist das was mir da Spaß macht und dann halt die Rolle als Mentor Coach zu unterwegs zu sein zum einmal für mein für meine Teams oder halt dann auch für die einzelnen Teammitglieder mhm. Und ähm, das, das, das Größte, was ich immer, oder das Erfolgserlebnis, was ich dabei da, dabei habe, ist immer, ähm, wenn du dann in einem One-on-One -on -One zum Beispiel mit einem Teammitglied die Situation besprichst, äh, halt eben Fragen stellst, vielleicht auch ein paar als Mentor so ein paar Anstupser gibst und dann irgendwo drei, vier Wochen später taucht dann genau der Punkt in dem, im Team auf. Und wird dann dort zur Wirkung gebracht. Ne? Und dann muss ich immer innerlich grenzen. <lacht> Dass das, äh, ja, wie das immer wieder funktioniert, wie man dann immer wieder quasi den Leuten helfen kann, selber Lösungen zu finden und dann weiterzukommen. Also mhm. ihr Potenzial zu entfalten. Das und das, ist das, und, und das ist quasi
0: als als ehemaliger Vollnerd, ne, den man so mit Elektrotechnik mal studiert und so. ne Und äh, dann kommt ja. man doch auf die persönliche Ebene, ne?
1: Genau, das, das Witzige ist, wenn ich so retrospektiv zurückschaue, gerade meine erste Stelle, da war ich immer so, auch, auch eigentlich schon so mit, mit, mit einer gewissen Einstellung des Scrum Masters unterwegs, so nach dem Motto, ich hatte da mein, meine Teams, meine Projektteams und ich habe die mehr oder weniger auch machen lassen, ich habe mehr oder weniger die Ziele vorgegeben, aber den Weg dahin, das durften die Leute dann selber bestimmen und wir mhm. haben dann regelmäßig uns zusammengesetzt. Auch eine Art Retrospektive abgehalten, ohne dass ich den Namen kannte. <lacht> Aber so diese diese gewisse diese Grundeinstellung eben, äh, die, die, die hatte ich damals schon. Und das hat sich jetzt halt immer wieder weiterentwickelt und geschärft. Und, und aktuell muss ich sagen, Scrum Master sein, äh, ja, das ist das, was ich machen will. Das ist das, was mir Spaß macht.
0: Mhm. Ja, das merkt man auch. Da ist eine gewisse Leidenschaft auch immer drin ne, bei dir bei dem Thema, äh, zu einem gefragten Scrum Master werden zu wollen, das merkt man auf jeden Fall. Ja, da haben wir eine ähnliche, ähnliche Laufbahn hinter uns. Ich habe ja auch mal quasi als ähm, ursprünglicher Softwareentwickler, das durfte ich ein halbes Jahr machen, bis es dann damals bei bei Volkswagen, wo ich damals war, hieß, ja wir brauchen hier Projektleiter und dann habe ich meine Teams aber auch immer so geführt, dass die besser eigentlich wissen, wie es funktioniert. Ich habe dann eher für den Rahmen gesorgt, dass es dass es klappt. Iterationen gab, ich kannte den Begriff Agilität zu dem Zeitpunkt auch noch nicht. Also Genau, das heißt, ich glaube, so eine gewisse Grundeinstellung schadet schon mal nicht, wenn man es auf, aufs Agile dann trifft und dann merkt, das matcht eigentlich zu dem, wie ich eigentlich schon immer arbeiten wollte. Also ging es mir damals zumindest. ja. Mhm. Genau.
1: Ja, und das Spannende ist auch, wenn man ähm, das auch von der Scrum Master Journey her, da habe ich ja zuerst dein Buch gelesen, jetzt bin ich ja Mitglied. Und ähm, da ist ja das erste Kapitel, da geht es ja, wie will ich denn als Scrum Master sein, was sind denn meine Werte? Mhm. Und die Übungen habe ich gemacht und das Spannende ist, die, die matchen halt auch sehr gut mit den agilen Werten. Also da ja. ist tatsächlich äh, ein Bereich, wo, wo ich mich dann wiederfinde und deswegen ähm, fällt es auch relativ leichter, unter, unterwegs zu sein.
0: Ja, mhm. yeah, definitiv. Ja, definitiv. Ja, es muss ja auch im Endeffekt da wieder auf die Werte passen. Ne? Also es ist so, wenn wenn jetzt sag mal, die agilen Werte völlig gegen gegen deine persönlichen Werte gehen würden, wird es auch schwierig, auf jeden Fall, ja. Und ähm, jetzt hast du ja erzählt, du machst das schon eine ganze Weile. Was war denn so dein, dein, dein größter Fail und damit, äh, sag wir mal, auch zusammengehörig dein größtes Learning, was du in der in der Zeit mal hattest oder mhm. gerne auch zwei, drei kleine Fails?
1: Ja, also gut, mein, mein größter Fail, an den ich mich heute noch sehr gut erinnere, ist, ähm, äh, ja, dass ich äh, am Anfang zu lange gezögert habe, äh, Konflikte anzusprechen mhm. und, und zu benennen, also diesen berühmten Elefanten im Raum, ja. den jeder sieht, äh, der, den aber keiner sich traut anzusprechen und das muss halt dann ein Scrum Master in dem Fall tun und äh, da halt auch immer wieder so die eigene Komfortzone verlassen, ne? weil man will ja eigentlich gut mit den Leuten auskommen und Ding und äh, das musste ich halt eben mehr oder weniger auf die äh, schmerzhafte Tour lernen, dass ich das halt machen muss und weil mir wäre fast das Team auseinandergebrochen, weil einfach die mhm. Konflikte zu groß würden mhm. und ähm, ja und, und, und generell muss äh, durfte ich da auch lernen zu dem Zeitpunkt, dass Konflikte eigentlich was Konstruktives sind, ne? die dann, wenn man es richtig moderiert und den Leuten hilft zu Lösungen zu kommen, dass dann eben auch, äh, dass es das Team dann weiterbringt und auch einen selber. Und das Spannende ist dann äh, als Scrum Master darfst du halt den Konflikt nicht zu deinem eigenen machen, sondern richtig, <lacht> ja. du, du musst im Endeffekt dafür sorgen. <lacht> Das halt die Leute, wenn es hochkommt, miteinander reden dass sie, und halt moderieren und auch, ne? Mhm. Das ist so dieser, dieser Schubser, den es da braucht. Und, ähm, naja, was ich auch auf meiner Reise genannt habe, so am Anfang, ähm, ja, also psychologische Sicherheit, Vertrauen, was ist das? Ähm, das muss man halt, als, wenn man neu in ein Team reinguckt, muss man das halt erstmal aufbauen, verdienen, aktiv unterstützen mhm. und halt ein Stück weit auch selber dann in Vorleistung gehen. Also sprich, Vertrauen heißt dann auch, ich muss erstmal selber den anderen vertrauen bevor die mir vertrauen können. Ja. Und nicht immer warten, ja, der, der, die anderen müssen den ersten Schritt machen. Ja,
0: ja das ist halt dieses Vorleben auch, was, was ähm, wenn ich halt von meinen Mitarbeitern quasi eine gewisse solche Lernkultur erwarte und auch mal ins Risiko gehen und geht was schief, ich selber aber selber nie darüber spreche, was mir schon alles passiert ist, was schief gegangen ist, und selber offen damit umgehe und quasi immer so ein bisschen wie so ein Superstar dastehe, der keine Fehler macht, dann wird es halt schwierig. Ja, das sind so Kleinigkeiten oft. Wie du sagst, man muss in Vorleistungen auch ein bisschen gehen, genau. ähm, um psychologische Sicherheit auch zu schaffen im Unternehmen. Ja.
1: Ja, Und dann ist halt auch das berühmte Thema Feedback, wo ich am Anfang auch immer ganz weit aus meiner Komfortzone rausgehen musste, um mhm. erstmal Feedback einzuholen auch, ne, das zu wagen genau diesen Schritt mhm. und dann vielleicht auch Feedback zu geben, wenn mir etwas auffällt. Mhm. Und äh, ja, da, da hatte ich auch so eine spannende Episode, neues Team, die haben sich dann eigentlich sehr gut entwickelt und dann kam irgendwann mal das Feedback, ja, warum brauchen wir dich jetzt noch als Scrum Master? Wir sind doch schon gut unterwegs. Mhm. <lacht> und das war so richtig dann der Hammer, der mich da erwischt hat, wo ich dann wirklich knabbern musste. Also das, das hat mich dann persönlich erwischt an der Stelle. Das war so ein blinder Fleck. Ja. Äh, und da durfte ich dann lernen, ja, ähm, klar, jetzt haben die eine gute Basis erreicht, aber es gibt dann immer wieder Punkte, wo man sich weiter verbessern kann. Mhm. Und, äh, da haben die habe ich dann angesprochen und da haben wir quasi mit, zusammen mit den, mit den Teammitgliedern uns dann weiterentwickelt auch dann Schritt für ja. Schritt. Aber dieser erste Schub, so dieser Hammer, der da kam, da, das ist wieder weiter was, wo ich dann lernen durfte.
0: Ja, das können mir vorstellen. Ja, das ist, ich meine, das ist ja tatsächlich, glaube ich, eine Sache, die wahrscheinlich viele, die jetzt auch zuhören, auch schon mitbekommen haben von wegen, was braucht man denn jetzt einen Scrum Master? Wir sind doch schon so gut oder es klappt doch schon alles so prima oder wir können ja, genau, doch schon alles genau. ganz alleine und naja, wenn man sich aber dann anschaut, gehen wir mal in den Spitzensport rein beispielsweise, wenn man halt sehr gut ist, braucht man halt weiterhin einen Trainer, der einen weiter pusht und weiterbringt, an den Feinheiten arbeitet. Wenn ich das irgendwann aufhöre, dann bin ich nicht mehr lange gut, dann bin ich, rutsche ich ins Mittelmaß ab oder vielleicht sogar noch schlimmer, dann irgendwann ganz weg vom Fenster. Das heißt, ich komme nicht umhin, einständig mehr zu arbeiten, da hilft halt ein scrum diesen Spiegel hochzuhalten immer wieder mal dir auch die blinden Flecke aufzuzeigen, immer wieder mal auch zu zeigen, guck mal hier, da haben wir noch ein Thema, oder? Ja, stimmt, hast du recht, ist schon so drei, viermal passiert, haben wir bisher ignoriert. Also man findet ja ganz oft Dinge. Vielleicht sind es auch erstmal Kleinigkeiten, aber man glaubt gar nicht, was manche Kleinigkeiten für einen großen Effekt haben können am Ende, ja, wo man erstmal denkt, es ist ja eigentlich nichts Großes. Und dann bringen solche Sachen wie, keine Ahnung, wenn man es Daily leicht umstellt, plötzlich einen Rieseneffekt, den man vorher gar nicht erwartet hätte, zum Beispiel. Ne? Also es gibt immer was, wo man dran feilen kann. Und es mag bestimmt auch die, die ganz, 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 ganz wenigen Teams geben, die das alleine hinkriegen. Aber das ist auch meiner Sicht die absolute Seltenheit.
1: Ja, das ist auch meine Erfahrung. Ja. Weil meistens ist es halt hilfreich, tatsächlich wenn man von außen einen Schubs bekommt und, ja. und dann eben diese, ja, die, diese neue Sichtweise, die neue, diesen neuen Standpunkt dann vermittelt bekommt, zwar als ja. Teammitglied.
0: Vor allem kannst du ja immer beobachten, wenn es halt Teams gibt, die vielleicht nicht ganz so eng von einem Scrum Master begleitet werden, die fallen halt viel eher und viel leichter an alte Muster zurück. Ja, weil dann, dann kommt wieder irgendwo ein bisschen ein Konflikt, da kommt wieder ein bisschen Stress ins Team und zack fällt man alte Arbeitsweisen zurück und Dinge, die man eigentlich mal überlegt hat zu verändern, die macht man dann plötzlich nicht mehr. Und das ist ganz gut, wenn man so einen Scrum Master hat, der hat und zu mal wieder erinnert wie der sagt, hey, wir haben uns doch vorgenommen oder in der Teamchart, da wisst ihr noch, so und so, ne? Und oder in der Retro anspricht, ah, jetzt haben wir schon zum dritten Mal echt schlechtes Feedback im Review bekommen, ne, keine Ahnung. Dass man da einfach auch diesen, genau wie du sagst, diese Person auch hat, die auch die unangenehmen Dinge mal anspricht, ja. ähm, die man gerne unter den Teppich kehren möchte. Und es war lustig, ich habe letzte Woche ein Gespräch, äh, äh, ein, ein Workshop gemacht bei einem neuen Kunden, und da kam hinterher einer auf mich zu und meinte so, ja, Marc, irgendwie habe ich das Gefühl, Seit wir agil machen, ist alles nur noch schlimmer geworden. Oh. <lacht> dann habe ich, hab ich zu ihr gesagt, naja, das ist ähm, eigentlich eine ganz andere Sache. Das Ding ist, dass Agilität und Scrum Dinge transparent macht, die nicht gut funktionieren. Im ersten Schritt ist es ja erstmal keine Lösung, sondern im ersten Schritt ist es erstmal ein großes Brennglas, eine Lupe, die aufzeigt, wo es hakelt. Das heißt, was jetzt passiert ist, ist eigentlich nur, dass die Dinge jetzt mal transparent gemacht worden sind, die nicht gut funktionieren. Die waren vorher schon da, aber durch die Agilität sind sie halt erst sichtbar geworden, ja. Und äh, dann musst du sie zugeben, ja, okay, äh, habe ich verstanden. Früher konntest du einen Teppich kehren, ignorieren, drumherum arbeiten und jetzt sieht man es halt sofort, ja. Und dann ähm, muss man halt reagieren und verändern. Das ist halt immer der schwierige Schritt dann ganz oft. Ja. Wie schafft man diese Veränderung am Ende? Mhm. Sehr schön.
1: Ja, da gibt es auch den, den, glaube, das Zitat von dir sogar, dass eigentlich Scrum äh, keine Probleme löst, sondern die Probleme sichtbar macht. Und dann braucht es halt eben genau diesen nächsten Schritt, die Probleme anzugehen.
0: Genau, das, das ist etwas, was ich gebetsmühlenartig wiederhole. Keine Ahnung, ob das nur aus meinem Mund bisher gekommen ist, aber ja, das ist sicherlich was, was ich schon. Gibt es <lacht> sogar, sogar eine Podcast-Episode dazu, irgendwie Scrum löst keine Probleme, so also irgendwie heißt die, glaube ich, auch. Mhm. Bei äh, mittlerweile 215 Folgen weiß ich nicht mehr alle Titel aus, wenn nicht. Ähm, oder wenn ich dann, wenn eine Frage kommt irgendwo, dann denke ich immer so: habe ich doch schon mal eine Podcast-Folge zu aufgenommen? Das ist immer ganz mittlerweile echt praktisch, so ein Fundus zu haben, zu sagen, ja, guck mal, da habe ich eine Folge, kannst du mal reinhören. Haben wir schon was. Mhm. Ähm, jetzt gehen wir mal in deine, in deine äh, tägliche Arbeit als Scrum Master. Was ist denn so dein, dein Lieblingstool, das du besonders gerne verwendest in deiner Arbeit als Scrum Master?
1: Mhm. Genau, also mein, mein Lieblingstool ist tatsächlich Xmind. Ich weiß mhm. nicht, ob das ein ist. Also es ist quasi ein Mindmapping-Werkzeug. ja was ich auf verschiedenste Weise einsetze. So klassisch Brainstorming. Wenn ich Ideen habe, dann schreibe ich die einfach runter. Und das Spannende an den Mindmaps ist ja, ich kann ja quasi von vom Groben ins Detail gehen und dann wieder alles zusammenklappen. Also ich habe immer eine mhm. ne super Übersicht, mhm. die ich bei normalen Listen so in OneNote, die habe ich halt da nicht. Das also mhm. habe ich auch mal probiert, habe ich aber schnell wieder verworfen. Das ist tatsächlich X. Das Mindmapping ist da meins. Und ich habe mit dem Tool auch äh, mein Personal Kanban Board gebaut. Mhm. wo ich meine Aufgaben organisiere. Mhm. So habe ich mehr oder weniger alles in einer Datei, in einem Werkzeug zusammen. Okay. Das ist da ganz praktisch. Dann, ja, so der klassische, Kla Klassiker jetzt hier in unserer hybriden Umgebung, seit Corona Conceptboard, also mhm. virtuelles Whiteboard. Mhm. Viele verwenden Amiro. Ähm, hatte ich auch mal im Gebrauch. Äh, Conceptboard ist halt bei uns in der Firma gesetzt, weil deutsche, deutsche Firma, Wegen Datenschutz und äh, mir liegt es mittlerweile mehr, weil einfach die von der Oberfläche her ist es so gestreamlined, sage ich mal. Du hast alle Funktionen, die du brauchst, da. Mhm. Und einen ganzen Fundus an, an Templates, die ja auch äh, sehr, äh, wert, sehr hochwertig sind im Bereich äh, Agilität zum Beispiel. Ne? Da kannst du halt sehr schnell eine, eine Retro zusammenklicken, wenn es mal schnell gehen muss mhm. und damit arbeiten dann. Mhm. Und dann äh, ein, ein Tool, was ich äh, auf, äh, auf meiner Reise bei meinem neuen Arbeitgeber entdeckt habe. Es, es nennt sich Actionable Agile und zwar ist es ein Werkzeug, wo du Kanban-Metriken in einem Scrum-Umfeld verwenden kannst. Mhm. Also sprich, ähm, du kannst mit dem Teil, das, das Teil wertet die Cycle Times aus von deinem mhm. Workflow. Du wird im Wesentlichen immer, wenn du einen neuen Zustand hast in deinem Workflow, wird halt genau dieses Datum dann festgehalten und du kannst dann halt zwischen den verschiedenen Zuständen dir die Cycle Times anzeigen lassen. Und da gibt es einen sogenannten Scatter-Plot, äh, Scatter wo dann die wenn ein äh, Ticket fertig gemacht wurde, dann sind, ist es, wird es als Punkt dargestellt. Ne? Mhm. Du siehst dann quasi die Verteilung über die Zeit, wann denn dein Team was fertig ge äh, gemacht hat. Mhm. Und du kannst dann dir auch die, die Perzentile anzeigen lassen. Also quasi wie viele Punkte sind äh, oder sagen wir so, wie viele Tickets haben zum Beispiel zehn Tage gedauert? weil Wie hoch ist der prozentsatz von, dein, von deiner Datenprobe? Und äh, du siehst halt dann bei einem Scrum-Team mit zwei Wochen Sprints, ne, dass zum Beispiel, die, wenn die immer wieder ihr Sprintziel erreichen und das, was sie auch planen, innerhalb von diesen 14 Tagen dann wegschaffen, dann hast du irgendwo diese 95 linie also sprich 95 Prozent deiner Tickets dauern eben 14 Tage oder weniger. Ne? Mhm. Und dann siehst du halt genau, ja, wie gut sind die denn unterwegs. Mhm. Oder du siehst dann auch zum Beispiel, wenn du diesen Hockey-Stick hast, na, das Team macht am Ende vom Sprint ganz viel fertig. Ja. Dann sind halt genau an diesem Tag dann die, die äh, Cycle-Time, die die Punkte übereinander man siehst du richtig, wo der Sprint denn aufgehört hat. Ja, ja, ja. Und mit dem kann ich dann eben auch ins Team, dann in die Retro reingehen, einfach mal da die Verteilung zeigen. Oder auch, es ähm, gibt ein äh, Cumulative-Flow-Diagramm, wo im Prinzip immer aufsummiert wird, wie viele Tickets sind denn pro Tag, in welchem Zustand. Und dies, das sollte ja immer ansteigen. Und das siehst du halt auch, wenn da so Plateaus entstehen, dann ist irgendwie vielleicht was liegen geblieben. Woran lag das dann? Haben wir irgendwo Bottlenecks? Klassiker ist der PO, muss am Ende das Issue auf dann setzen, ist vielleicht im Urlaub gewesen, dann ist das Ding dann größer geworden, mhm. <lacht> dieses, dieses Plateau. Und äh, da entstehen halt dann wertvolle Diskussionen, die dann einfach auch dem Team dann zeigen, oh ja, da haben wir, da haben wir tatsächlich einen Bottleneck, was können mhm. wir denn da tun? Oder wir haben auch ein Klassiker Wartezeiten, wir müssen auf andere Teams warten, die müssen uns was zuliefern. Ähm, ja, wie können wir denn diese erstmal diese Abhängigkeiten auflösen oder zumindest dann ähm, unsere Kommunikation verbessern, damit die anderen wissen, ja, die müssen jetzt da zu diesem Zeitpunkt uns was liefern, damit wir weitermachen können. Mhm. Und ganz spannend wird es dann, wenn dann Release-Druck da ist, fertig, Dinge fertig werden müssen und äh, dann, äh, ja, richtig Druck im Kessel ist. Dann siehst du auch äh, generell, wie so ein Team, ob ein Team wirklich als Team arbeitet oder eben nicht. Oder ob du nur eine Gruppe von Einzelkämpfern hast, die dann ja, halt genau. zusammen schaffen.
0: <lacht> ja. Ja, ja.
1: Und äh, ja, da ist halt dieses Werkzeug. Und halt auch, genau, was auch funktioniert, wenn du ein Team hast, was regelmäßig abliefert, also wirklich stabil einen, einen Fluss erreicht in dem Workflow, dann kannst du über Monte Carlo Simulationen äh, die Frage beantworten, wann wird denn ein gegebener Scope fertig? Mit welcher Wahrscheinlichkeit wird er dann fertig? Mhm. Dann hast du quasi nochmal so eine Sichtweise über die Cycle-Times auf der einen Seite und wenn du das Team dann selber Story-Points verwendet zum Beispiel, um ihre Aufwände abzuschätzen, dann hast du die Velocity auf der anderen Seite. Und Dann kannst du dir so einen Bereich dann angeben, ja, ober untergrenze, Untergrenze, wo bewegen wir uns denn da? Mhm. Und vor allem, wie entwickelt sich das über die Zeit? Und es ist generell, also für mich ein Werkzeug, da Transparenz zu schaffen und dann auch dem PO einen Tipp zu geben, hey, wir, wir gehen in den roten Bereich, solltest du vielleicht mal mit deinen Stakeholdern kommunizieren, dass wir das vielleicht das, das, das Release-Ziel nicht erreichen, dass wir den Scope anpassen müssen und so. Mhm. Und dann hast du auch wieder in, interessante Fragen, die du stellen kannst und und äh, ja, als, da bist du halt wieder als Coach und Mentor unterwegs, dein Pio zu ermutigen, das, genau das zu tun, rechtzeitig. Ja, Weil am Ende des Tages äh, fällt dem Team oder fällt uns alles vor die Füße, wenn wir da nicht, nicht rechtzeitig kommunizieren. Und dann ist es zu spät noch zu reagieren und, und die Kunden mit die Kunden richtig abzuholen.
0: Und ist es eine Software dann tatsächlich? Ein Software das ist eine,
1: eine Erweiterung von Jira. Ah, okay. Mhm. Ein Add-on. Und also wir haben Jira und Azure DevOps bei uns im Gebrauch und für beide gibt es dieses Werkzeug. Mhm. Und äh, ja, muss man halt extra lizenzieren, aber ist momentan mit in der Firma mein mein Lieblingswerkzeug, um einfach schnell einen Überblick zu bekommen, gerade bei, bei, bei einem neuen Team. Ja, wo stehen die denn? Wo mhm. sind sie denn unterwegs?
0: Sehr schön, klingt spannend.
1: Und das ist halt framework-agnostisch, also du kannst es in Kanban einsetzen, in Scrum oder halt auch bei, bei ganz anderen Teams, die halt einfach Tickets haben und einen, einen Workflow.
0: Ja, ja, ja genau. Ja. Wenn du jetzt eine Retro vorbereiten äh, musst, gibt es da so ein Lieblingsformat, was du besonders gerne benutzt?
1: Oh, das ist unterschiedlich. Also was ist so, äh, Mad Set Glad, also in, äh, ja, Mad Glad ist so ein, ein Ding, was ich verwende, dann äh, auch dann mit Start-Stop-Continue. Kürzlich habe ich öfter, länger mal das lean coffee format verwendet, mhm. wo, ich, wo einfach vom Team dann die, die Themen aufgesammelt werden. Also, ich bin da ähm, flexibel. Im, ich habe mittlerweile so mehrere Templates mir aufgebaut im concept und kann die dann halt bei Bedarf zusammenstellen. Ja, hey, das ist praktisch. Ja. ja, was gibt es da auch so? Der äh, Balloon-Retrospektiv äh, Balloon oder das, das, das Schiff? Das ja, ist auch, was ja, ich schon ja, öfters ja, ja. verwendet habe. Das Witzige ist dann, man sagt ja immer, Retro sollten ja immer neu sein, neues Format, damit man da mehr rauskitzelt. Äh, ich habe schon öfters vom Team das, das Feedback bekommen, jetzt lass mal gut sein. <lacht> wir haben ein Format, das gefällt uns, damit kommen wir gut zurecht. Ja. Und äh, jetzt soll ich das halt einfach mal öfters verwenden. Ja. Mein, ist dann ja. für mich natürlich auch schön, weil ich kann dann äh, von der Vorbereitung her bin ich eben... Ähm, ja, habe ich nicht so viel Aufwand, sage ich mal. Mhm. Und, äh, und weiß dann eben auch mit dem Team zusammen, ja, auf, wo sind da so die Knackpunkte, wo, wo muss ich drauf achten in der Moderation? Oder kannst du im Endeffekt auch mal laufen lassen, weil ich weiß, ja, die Leute, die wissen ja, wie es vorangeht.
0: Mhm. Ja, das ist immer, das ist auch so ein Trugschluss. Da bin ich auch drauf reingefallen, gerade am Anfang meiner Scrummer tätigkeit dass ich irgendwie jede Retro eine andere, anderes Format brauche. Aber im Endeffekt gibt es den schönen Spruch, doing the wrong thing, Writer. Ähm, äh, im Endeffekt geht es halt darum, dass die Dinge umgesetzt werden, die wir beschließen. Das ist das Wichtigste. Und dass wir irgendwie zu vernünftigen Ergebnissen kommen. Und äh, das heißt aber nicht zwingend, dass ich jedes Mal ein neues Format brauche, sondern vielleicht sollte ich mich eher darum kümmern, dass die Dinge nachher auch umgesetzt werden, die wir beschließen. Das ist eigentlich viel wichtiger. Und, äh, und das Zweite, äh, eine Retro muss auch nicht zwingend immer diese Anfrage, äh, die, äh, die Fragen beinhalten, was war gut, was war schlecht oder mehr Zeit klärt, was auch immer. Man darf auch mal quasi so ein Mini-Team-Building-Event aus einer Retro machen ja Und sagen, wir machen mal, keine Ahnung, wir legen mal ein paar M&M's in eine Ämpfness Schüssel, jeder zieht eins raus und je nach Farbe erzählt man seinen Lieblingsfilm, äh, Lieblingsbuch, Lieblingsurlaubsort und wir lernen uns einfach besser kennen zum Beispiel oder machen eine Personal Map Session, was auch immer. Finde ich auch mal ganz spannend.
1: Ja. Oder was ich auch mal ausprobieren will ist, das kann auch mal eine, eine, eine Arbeitssession sein. Wenn es immer, wenn so Themen gibt, wo, wo jeder dann sagt, das, da müssten, das müssten wir mal tun, das müssten wir mal angehen, <lacht> dann kann man dann auch sagen, okay, jetzt haben wir hier zwei Stunden blockiert für die Retro, dann macht mal, teilt euch auf und die Bedingung ist, ihr müsst halt danach das Ergebnis berichten, wie weit seid ihr gekommen. Genau. Das und, und, und äh, ja, das habe ich aus einem, ähm, aus, einem äh, aus einer Konferenz mitgenommen als Idee.
0: Mhm.
1: Und häufig ist dann so, dass dann quasi so Kleinigkeiten, die sind dann erledigt, die sind dann weg und die genau. kommen dann nicht mehr in der Retro hoch.
0: Die berühmte Arbeitsretrospektive, genau. Das ist auch in meinem, in meinem Buch tatsächlich auch beschrieben, genau. Das ist ein ziemlich cooles Ding, dass man die, die Zeit, die man eh geblockt hat, einfach nimmt, um tatsächlich jetzt sofort was umzusetzen. Finde ich ein cooles Format. Sehr gut. Ähm, jetzt machst du es ja auch schon eine Weile. Jetzt ist noch die, die, die für mich eine spannende Frage. Warum hast du dich am Ende für die Scrum Master Journey entschieden und was gefällt dir an der Scrum Master Journey?
1: Mhm. Genau, also ich bin ja. In, in zwei Communities aktuell unterwegs, einmal von Mike da hat eine eigene englischsprachige Community mhm. in Amerika. Ähm, und äh, jetzt eben bei dir in der Deutsch, äh, in der Community. Und da ist tatsächlich äh, die deutsche Sprache ist, ist da <lacht> ein Punkt, der wichtig, der für mich wichtig ist, weil es ist halt tatsächlich einfacher in seiner Muttersprache, mit Muttersprachen zu kommunizieren. Mhm. Vor allem, wenn halt auch das Umfeld, ja, wir sind halt hier in Deutschland unterwegs, haben deutsche Firmen, eine andere Kultur als in Amerika. Ja, definitiv, ja. Da ist halt auch das Verständnis dann anderes von, von den Leuten her. Und ja, was, was auch cool ist, dass wir uns regelmäßig einmal die Woche live treffen, im Zoom-Call mit unterschiedlichen Themen, speziell so dieses ask me Anything von dir wo wir dich mhm. mit Fragen bombardieren dürfen oder wo auch mal andere Mitglieder ihre eigenen, äh, quasi ihr eigenen Themen mit einbringen können. so eine, mhm. äh, Quasi in einer, in einer Art, wie, wie, wie heißt das Ding? Kollegiale Fallberatung. Oder ja genau, kollegiale Fallberatung. Oder ich kann oder jeder kann auch mal selber so ein, so ein Treffen gestalten dann mit, mit einem eigenen Thema. Das hat mir auch kürzlich. Mhm. Das finde ich sehr wertvoll. Ja und ähm, ja ich persönlich, ich, ich nehme immer was mit. Ich lerne immer wieder was Neues. Und ich kürzlich hatte mal einer gesagt äh, am, am Ende von so einer kollegialen Freiberatung, Fallberatung, ja, äh, ich nehme jetzt mit, dass man muss er, man muss eigentlich nur seine, seine Kollegen, die anderen Scrum Master fragen und bekommt dann eine Lösung mitgeteilt, auch ja. wenn man das vorher nicht äh, für möglich gehalten hat.
0: Ja, ja, manchmal sind solche Sachen einfachen Dinge wie um Hilfe fragen. Ja, das ist äh, tun wir uns ja. im Deutschen auch manchmal sehr schwer mit, weil wir sie gerne als Schwäche auslegen, weil das, ist, das könnte ja so aussehen, wenn man keine Ahnung hat, wenn man um Hilfe fragt, aber es ist sehr wertvoll, auf jeden Fall. Und deswegen, glaube ich, auch so schön in der Community bei uns, da weiß man einfach, da kann man um Hilfe fragen. Das nimmt, Da, da gibt es einfach eine, eine sichere Umgebung und da ist auch kein Problem und man kriegt immer die guten Antworten dazu. Ich denke, das ist auch immer hilfreich.
1: Ja. ja, genau, das ist das. Wir haben ja da ein Chat-Tool, Mattermost, und wenn man was reinschreibt, dann kriegt man eigentlich relativ schnell erste Impulse, Antworten zurück. Und das, das finde ich da sehr spannend einfach, dass, dass, die, dass da die Leute sich einbringen und wirklich Zeit investieren dann. Mhm. Genau. Genau.
0: Ja, Super.
1: und und äh, nicht zu vergessen, da freue ich mich schon, das, unser jährliches Treffen live in die ja, Farbe.
0: Da freue ich mich auch schon drauf. Dieses Jahr im, im November, nächstes Jahr im September schon geplant, schon gebucht, ja, dass äh, unser Seminarzentrum da entsprechend frei ist, weil es auch mal sehr gerne gebucht wird auf jeden Fall. Wir ziehen mal dieses Jahr auf, auf 50 Leute vor Ort. Wir sind zwar schon über 80, aber kommt natürlich nicht jeder, das ist ja auch klar. Und da freue ich mich auch schon. Wird diesmal richtig schöne große Runde werden. Da freue ich mich. Genau. Sehr gut. Ralf, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Hat Spaß gemacht. Gerne. Ähm, Danke. Super super spannender Input, tolle Inhalte mit dabei und wünsche dir weiterhin viel Erfolg auf deiner persönlichen Scrum Master Journey. Wir vielen sind ja Dank. da, Gott sei Dank, live mit dabei in der Community und ja, dann sehen wir uns, wir zwei sehen uns spätestens nächste Woche wieder, weil die Woche ist ja Karfreitag, da ist kein Q&A, aber nächste Woche ist dann wieder einer und da starten wir direkt tatsächlich wieder mit Ask Me Anything. Ne? Hier Löcher, ba Fragen im Bauch, das wird auch wieder lustig und wünscht dir frühe Ostern.
1: Ja, wünsche ich dir auch, vielen Dank. Bis dann, ciao. Tschüss.